0: Bonjour et et merci d'être là. Et merci surtout à Emmanuel de de venir nous voir. Emmanuel Laurentin, journaliste, historien, journaliste slash slash historien, produit et présente tous les jours sur France Culture la fabrique de l'histoire. Une émission que vous connaissez sûrement, ne serait-ce que parce qu'elle parle souvent d'histoire de mode, de vêtements de fourrure récemment et, de, et donc sur la page IFM Culture vous retrouvez des, des, des podcasts. Emmanuel est venu plusieurs fois nous parler de, de ses passions euh, un, un peu au-delà de l'histoire de, de, de David Bowie, vous retrouverez le, le, le podcast, ça c'était en 2014 et puis l'année d'avant il était venu parler de littérature policière, un autre sujet dont il est spécialiste et aujourd'hui avec lui on va explorer le sens des imaginaires historiques, un sujet qu'il m'a gentiment proposé et sur lequel j'ai tout de suite
1: manifesté mon enthousiasme. Merci Emmanuel. Merci Lucas. Euh, Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va essayer de réfléchir à à cette question de l'imaginaire historique. Euh, À quoi sert l'imaginaire historique Alors qu'est-ce que d'abord, il faut peut-être déployer un peu la question, qu'est-ce que l'imaginaire déjà, Euh, c'est... quelque chose qui est entré dans le domaine des historiens il y a maintenant une trentaine ou une quarantaine d'années, après ce qu'on appelle l'histoire des annales. alors L'histoire des annales, c'est une, une revue qui a été créée en 1929 par deux très grands historiens qui s'appellent Marc Bloch et Lucien febvre Et tous les deux ont réfléchi à ce qu'on appelait à l'époque à l'histoire des mentalités. Alors on n'appelle plus ça comme ça aujourd'hui. On, on peut dire que l'histoire culturelle ou l'histoire des imaginaires et l'histoire des mentalités, c'est la même chose. qu'était Cette idée d'histoire de des mentalités, c'était l'idée que L'historien ne devait pas se contenter de travailler sur des faits matériels, des euh, courbes de prix de grains euh, à la veille des révolutions, pour savoir si les révolutions étaient provoquées par une crise économique, Il ne devait pas s'intéresser simplement à des crises politiques, à des prises de pouvoir, etc. Mais que l'historien avait aussi pour mission de rentrer dans la tête, si c'était possible, de ceux euh, qui avaient vécu dans des périodes antérieures. Rentrer dans la tête, ça veut dire essayer de comprendre quelles étaient les mentalités d'une époque et en quoi elles étaient différentes euh, des euh, mentalités du moment où l'historien ou l'historienne écrivait. Alors cette histoire des mentalités s'est intéressée aux aux symboliques, aux symboles qui euh, euh, ont été des des, des symboles importants pour une époque. Et depuis, on a donc euh, développé cette idée de l'histoire de l'imaginaire. Alors l'imaginaire... un autre historien de l'école des Annales, plus jeune, qui est mort récemment, qui s'appelait Jacques Le Goff, qui était un spécialiste du, du Moyen-Âge, avait travaillé sur l'imaginaire médiéval, c'est-à-dire pour essayer de comprendre comment cette longue période de près de 1000 ans avait été euh, travaillée par des images, des imaginaires, des euh, figures qui n'étaient pas celles que nous comprenions nous. C'est-à-dire, euh, pourquoi... Merci. Euh, pourquoi... Euh, pourquoi la question du mal la question du diable pourquoi la question des sorcières pourquoi des questions comme celle-ci étaient des questions qui avaient taraudé l'imaginaire des gens du Moyen-Âge et euh, on doit à, à Jacques Le Goff cette définition qui dit que euh, nous savons maintenant que la vie des hommes individuels ou collectifs en société ne se limite pas aux réalités matérielles mais que la vie de ces sociétés se comprend et donc s'explique par les représentations euh, qui, sont faites, qui se sont faites de l'histoire, du temps, de leur propre place et du rôle de leur société dans cette histoire. Donc c'est ça l'imaginaire. L'imaginaire, c'est comment une société donnée, des individus dans une société, une classe dans les, cette société, euh, s'est imaginée euh, euh, se, se placer dans le cours des temps. Comment... Euh, Euh, on on dirait aujourd'hui comment euh, une classe euh, de l'IFM se place avec euh, tous les individus qui la composent dans euh, le monde d'aujourd'hui en réfléchissant à sa place dans l'histoire. Comment euh, elle se compose d'individus singuliers qui ont chacun ou chacune leur propre histoire, mais qui sont reliés de façon presque insensible à euh, des euh, façons de voir le monde sans même le savoir. Et l'historien, l'historienne, l'anthropologue, euh, le sociologue a pour mission de faire surgir ces, ces structures euh, qui sont sous-jacentes et de les faire euh, venir au jour, d'une certaine façon. Avec cette idée que chaque culture, chaque société et même chaque niveau à l'intérieur de chacune des sociétés a son imaginaire. Alors, euh, pour travailler sur l'imaginaire... Euh, Euh, du passé. Il faut donc chercher quel est le système de représentation qu'avait une époque donnée. Et ce système de représentation, il figure figure avec à la fois des images, des sons, des des personnages que l'on va convoquer, des faits historiques que l'on va chercher, qui, tous et toutes, vous euh, entourent. Et euh, que vous allez, à un moment ou à un autre de votre propre vie, aller chercher. Pourquoi vous allez les chercher Parce que votre société, société au sens général, pas pas société euh, à responsabilité limitée, votre société vous le demande parce qu'il faut avoir un moment de collectif, de euh, plonger tous ensemble dans une vision du passé, par exemple, parce que vous en avez besoin personnellement pour vous construire, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle euh, l'imaginaire, et en particulier euh, l'imaginaire euh, historique. D'autant que, il faut savoir que les faits du passé, ils sont là, présents, comme dans une sorte de grand magasin des accessoires, et que ces faits du passé, vous allez euh, les convoquer à un moment donné, pour un besoin donné, et que cinq ans plus tard, ou cinq ans plus tôt, vous n'aurez pas été chercher les mêmes faits du passé pour pouvoir vous aider à vivre d'une certaine façon. Parce que la mémoire, c'est, ça n'est pas une reproduction fidèle de la réalité. La mémoire euh, qu'on appelle collectif, par exemple, la mémoire d'une société, la mémoire d'un groupe social, c'est quelque chose qui est une représentation de ce passé qui lui sert à justifier sa présence dans le présent. Et encore plus que la, la présence dans le présent, ça sert à justifier la vision de l'avenir. C'est-à-dire... Euh, Si on est issu euh, d'une région donnée, si on est issu d'un groupe social donné, euh, notre euh, propos, c'est de trouver dans le passé des exemples qui nous serviront pour pouvoir euh, justifier votre présence dans le présent, pour pouvoir justifier vos revendications, pour pouvoir justifier votre euh, volonté d'être là. On est là parce qu'on a été là à un autre moment ou parce que d'autres ont été là avant nous et que ces autres-là, on se les revendique comme ancêtres. Donc il y a toute cette idée qu'on se fabrique un imaginaire personnel qui va rencontrer un imaginaire de groupe, qui va rencontrer un imaginaire collectif de société et qui va rencontrer l'imaginaire d'autres sociétés avec lesquelles on est en contact. Et ces imaginaires ne sont pas forcément concomitants, ils sont parfois en conflit, ce qui provoque des des drames euh, dans certaines sociétés, parce que ça peut euh, donc euh, provoquer des euh, des guerres, parfois, voire des conflits euh, moins graves, mais des conflits tout de même. Alors, quels sont ces... Il y a des types d'imaginaires que l'on a qui vont nous servir, des sortes de modèles, qui vont nous servir euh, euh, pour comprendre le monde. Vous avez euh, le mythe du sauveur. Le mythe du sauveur il sert euh, généralement dans un contexte de crise où euh, on va chercher euh, l'idée que dans d'autres contextes de crise avec lesquels on est en relation euh, euh, individuelle ou, ou collective, eh bien, il y a eu à un moment donné quelqu'un qui s'est levé seul et qui a sauvé la, la, la situation. L'exemple en France, euh, c'est De Gaulle. Si vous voulez voulez avoir l'idée d'un sauveur, c'est le personnage tout seul qui s'en va le 17 juin 1940 à Londres et qui le 18 juin fait sa déclaration en disant « la France n'a pas perdu la guerre ». Ce mythe-là, c'est un mythe récurrent dans toutes les sociétés où il y a un personnage seul qui, d'une certaine façon, participe à notre sauvetage à un moment donné. Vous avez le, le mythe de la conspiration. Euh, la conspiration, c'est euh, le mythe du complot. C'est euh, euh, il y a eu des complots dans le monde entier auparavant. Ces complots, on les connaît parce que l'histoire nous permet de les connaître. Donc, il justifie l'existence d'un complot aujourd'hui. Et on connaît la, la façon dont le mythe du complot, de la conspiration, a, a été euh, constamment revivifié au fur et à mesure du temps. Vous avez le mythe de la concertation. L'idée que euh, pour bien prendre une décision politique, pour bien prendre une décision collective, il faut se concerter, il faut se mettre autour d'une table, et que c'est la, la, la dynamique de la table ronde qui va euh, permettre de résoudre une situation, par exemple. Tout ça, ce sont des, des schémas préconçus, si vous voulez, qui euh, sont en nous sans même l'avoir euh, pensé. D'une certaine façon, ils sont là, c'est un imaginaire qui est mobilisable à un moment donné. Vous avez un, un autre mythe, c'est le mythe de l'avant-garde éclairée. L'avant-garde éclairée, c'est le mythe de la révolution, c'est le mythe marxiste-léniniste, c'est, c'est Lénine avec ou Trotsky. c'est ceux qui, euh, quel, à quelques-uns, les bolcheviks renversent euh, une révolution qui prenait un autre cours, qui était la révolution plus bourgeoise des menchéviques en Union soviétique. Et ce, cette avant-garde, elle, elle nous sert, ou elle sert, à certains dans nos sociétés, comme étant l'idée que, même si on est peu, si on a une volonté, si on a une capacité d'agir... Eh bien, on peut renverser le cours du temps, on peut renverser euh, l'histoire. Vous avez un autre mythe qui est très fréquent, c'est le mythe de l'âge d'or. Vous êtes dans un moment de crise, par exemple, et on va aller chercher, euh, c'était mieux avant, le, le moment où euh, l'âge d'or euh, a disparu, mais euh, le principe de l'âge d'or dans, dans le, l'histoire euh, antique, c'est qu'il revient. Donc c'est que si on fait quelque chose pour qu'il revienne, il va revenir, cet âge d'or. Donc cet imaginaire-là est très présent. Vous avez un imaginaire qu'on connaît depuis maintenant une trentaine d'années chez nous, l'imaginaire de la croisade. La croisade, c'est un fait historique, ça a existé, euh, mais euh, tous ceux qui ont travaillé sur la croisade savent que la croisade, en tant que croisade, c'est-à-dire volonté de récupérer le tombeau du Christ, euh, donc elle commence en 1099, et qu'aux alentours de... 1250, c'est-à-dire un siècle et demi plus tard, c'est relativement peu, elle est déjà morte, elle est même carrément terminée. La mort de Saint-Louis partant pour Tunis en 1270, c'est déjà la fin, l'extrême fin de cette croisade, mais le mythe perdure après la croisade, c'est-à-dire que tous les papes, jusqu'au XVIIIe siècle, vont appeler les princes chrétiens à aller reconquérir le tombeau du Christ. Et aujourd'hui, avec ce qui se se passe avec le djihadisme, le mythe de la croisade revient, d'une certaine façon. Donc vous savez que ça fait partie de ces euh, potentiels imaginaires mobilisables que l'on peut mobiliser. Vous avez d'autres mythes qui sont euh, très importants, comme le mythe de la terreur. Euh, euh, C'est cette idée que la terreur a conduit... euh, à, à, par le modèle qui a été imposé par Robespierre, et ça juste a conduit à ce qui est advenu plus tard, c'est-à-dire la naissance de régimes totalitaires au XXe siècle qui se référaient à, à la terreur. Eh bien tous ces mythes-là sont présents dans nos sociétés, ils sont là, ils sont latents, et on peut aller les mobiliser à un moment donné, comme d'ailleurs, alors des mythes beaucoup plus petits, le mythe de l'état de grâce. Ça c'est un mythe tout récent, pour ceux qui sont nés après... Et c'est votre cas après 1981. Vous ne savez pas ce que c'était l'état de grâce. C'était le moment où un président de gauche, François Mitterrand, arrivé au pouvoir, a eu pendant, dit-on, trois mois, quatre mois, un un état de grâce qui lui a permis de faire passer tout un tas de réformes politiques qu'il n'aurait pas pu faire passer parce que c'était à l'encontre de euh, l'imaginaire collectif français à ce moment-là. Et ce mythe de l'état de grâce, vous le voyez revenir à chaque fois quand il y a un nouveau président qui arrive en France, on dit, est-ce qu'il va y avoir un état de grâce Il va durer combien de temps cet état de grâce C'est le mythe aussi des 100 jours. C'est voilà Pourquoi 100 jours Pour pouvoir faire son, son programme politique. Ben, ça fait partie aussi d'un mythe politique que l'on euh, relance, puisque les 100 jours, c'est un, une défaite. C'est, c'est, c'est le retour de Napoléon euh, après euh, son exil à l'île d'Elbe Et puis c'est la fin avec Waterloo. Est-ce qu'en 100 jours, on peut changer le cours de l'histoire Ça fait partie de ces, ces mythes d'imaginaire euh, sur lesquels on travaille. Ce qui est intéressant... C'est que ces imaginaires-là, ils ont été transportés par des livres d'histoire, ils ont été transportés par des savants, euh, ils ont été critiqués par ces savants, parce que généralement ce sont des des mythes, donc ils ne ne correspondent pas à des réalités, mais ils sont effectifs. C'est ça qui est intéressant dans la question de l'imaginaire historique, c'est que ça a un effet sur le réel. C'est-à-dire parce que ces mythes-là, ils ont été transportés non seulement par des savants, mais ils ont été transportés par des films, par des romans, par des euh, constructions fictionnelles, et ces fictions, on a fini par y croire. Et on y croit. Le mythe de la croisade, il euh, n'y a pas euh, cinq ans sans qu'un grand film hollywoodien revienne d'une manière ou d'une autre sur cette question-là. Comme le mythe des gladiateurs, on, on sait le film avec Russell Crowe. Comme euh, le mythe des mousquetaires en France, créé par Alexandre Dumas, inventé vraiment en plein cœur du 19e siècle, mais qui est devenu tellement efficient que quasiment aucun film de KPDP qui se, qui se respecte, ne, 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 ne se passe de ces, ces personnages avec leur croix euh, et leur, euh, leur donc, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, comme un surplis d'évêques qui les toises. Tout cela sont des, des personnages et des histoires qui ont été travaillées par la fiction. Et ce qui est extrêmement intéressant, il y a un, un chercheur, euh, euh, un historien, un chercheur québécois qui a travaillé sur euh, les imaginaires des enfants du Québec. Euh, tel qu'on raconte l'histoire du Québec à ses enfants qui avaient 18 à, à 20 ans, au moment où il a récupéré les dossiers euh, qu'ils avaient présentés pour un concours d'histoire à l'intérieur du Québec, pour raconter l'histoire du Québec. Et, et quand il a travaillé sur ces dossiers, il s'appelle Jocelyn, euh, J-O-C-E-L-Y-N, Le Tourneau, comme ça se prononce, et, le, et Jocelyn Le Tourneau, qui travaille beaucoup sur ces questions d'imaginaire, s'est aperçu effectivement que cette façon de voir des jeunes était tout autant modelée, voire plus modelée par les fictions que par le, l'étude réelle des euh, programmes d'histoire, d'une certaine façon. Et qu'il euh, fallait faire attention à cela. Et là, on pourrait rajouter euh, ce que dit euh, le très grand historien de la Seconde Guerre mondiale qui s'appelle Anthony Bivor, qui récemment, dans, dans Le Guardian, a que on est dans une société post-littéraire. C'est-à-dire qu'en gros, même si les gens continuent à lire, et heureusement, la question de l'image est, est extrêmement importante, et il dit que la connaissance de l'histoire passe, malheureusement dit-il, c'est ce qu'il dit, hein, pour lui en tous les cas, par les fictions cinématographiques, les séries, plus que les, les, la connaissance des archives, et donc, en tant qu'historien, il se, lui, il déplore, moi, je ne déplore pas, je, je fais un constat, ça existe, donc il n'y a pas de raison d'en, d'en avoir peur de cette question-là, euh, il déplore cette idée qu'on serait passé à une connaissance de l'histoire qui serait plus travaillée par la question de la fiction que par la question de l'histoire. C'est-à-dire que c'est la fiction qui guide l'histoire. Et c'est vrai que, d'une certaine façon, si on voit... Si on, demande un, si on vous demande ce que vous pensez d'Henri VIII et des Tudors, si on vous demande ce que vous pensez de n'importe quel personnage qui a eu une série, si on vous demande ce que vous pensez des Borgia, vous allez plus facilement, ou de Rome, à la grande époque de l'Empire romain, vous, auront, vous aurez peut-être une connaissance qui sera aussi grande, sinon plus grande, grâce aux séries Rome euh, qui, qui sont passées il y a quelque temps, euh, ou grâce à la série sur les Tudors, ou grâce à des séries de ce type-là, qui... Euh, qui ont fait émerger des personnages, des histoires, qui sont encore très fortes. Moi, je je suis trop vieux pour... Non pas que je ne les vois pas, ces séries, mais disons que moi, j'ai été formé par la télévision des années 70, et la grande série sur les rois de France qui s'appelait « Les rois maudits », qui était une série euh, totalement fictionnelle, mais qui reprenait l'histoire des des rois de France après la mort, euh, l'assassinat des templiers mettait une sorte de malédiction sur la, la génération des rois de France qui avait fait brûler les Templiers, et cette malédiction était renouvelée de, de génération en génération. Ben, d'une certaine façon, je ne suis pas beaucoup revenu sur cette période-là, et d'une certaine façon, ma vision de cette histoire-là, de cette période-là, de la guerre de Cent Ans, est une vision qui a été profondément marquée par cette vision, lecture et, et vision à la télévision de cette série euh, donc sur les, les rois maudits. C'est ce qu'on appelle aussi le roman national. C'est une invention relativement récente qui s'appuie sur la connaissance de la psychanalyse et en particulier de ce que Freud appelait le roman familial. Le roman national, c'est comment une nation se construit des mythes, des personnages, des des figures qui lui servent de modèle. Et ce roman national, il évolue tout le temps, mais il y a comme des sortes de permanence. Si vous voyez... euh, pour la France, revenir aujourd'hui Jeanne d'Arc euh, du côté de, du Rassemblement national, elle a été auparavant une figure euh, qui a été euh, louée par euh, les communistes dans les années 30, euh, qui a servi euh, à la fin de la, de la, de la, du 19e siècle, qui a servi euh, à, à la, à, à, au nationalisme français contre les britanniques dans le contexte de conflits entre les empires. Euh, vous avez des personnages comme ça qui reviennent... Euh, très régulièrement, mais qui sont à chaque fois chargés d'une nouvelle, d'un nouveau sens, d'une nouvelle signification, d'une nouvelle façon de voir euh, le passé. Disons que ces personnages et ces imaginaires historiques en disent souvent beaucoup plus sur les sociétés qui les produisent que sur la société qui les a vus naître. C'est-à-dire que j'ai employé tout à l'heure le, euh, l'expression de grand magasin des accessoires. Comme euh, si vous alliez euh, dans les réserves de l'opéra et que vous aviez euh, telle ou telle robe à balcon, telle ou telle euh, euh, figure d'un merveilleux euh, ou d'une merveilleuse pendant la période du directoire et que vous alliez vous habiller comme ça et vous alliez ensuite vous pavaner un peu avec cet habit historique en disant « il me va bien » il me dit quelque chose, il me dit quelque chose de moi, ça correspond, c'est la même période, c'est, même si c'est à 4 siècles d'écart, on veut y voir quelque chose, on veut y voir, on veut voir dans les gilets jaunes, les croquants ou les jacqueries paysannes. Donc euh, on voudrait les rhabiller, les gilets jaunes, avec euh, les tenues et les fourches à, à deux, à deux pics euh, des jacqueries du 14e ou du 15e siècle. Or, on sait très bien que ce n'est pas vrai, mais néanmoins, on a besoin de ça, et quelquefois, Les gilets jaunes eux-mêmes, par exemple, se rêvent en révolutionnaire de de, de 1789. Ils disent On on prend la Bastille. Même si euh, leur lieu d'action, même si leur mode d'action n'ont rien à voir avec ça, c'est ce qu'ils ont en tête quand ils agissent. Et ce qui est très intéressant, c'est justement comment les imaginaires historiques nous servent à agir. J'ai fait une série d'émissions, à toute l'équipe d'ailleurs, on a fait une série d'émissions à partir de 2007, qui appelaient Les imaginaires historiques des candidats à la présidentielle ». Donc on a, euh, en 2007, puis en 2012, puis en 2017, euh, interrogé des candidats à la présidentielle sur ce qu'ils avaient en tête quand ils pensaient au passé. Et pourquoi on les a interrogés Parce que, euh, par pratique, on les croise de temps en temps, ces, ces hommes et ces femmes politiques, euh, ils vous disent subrepticement quelque chose sur l'histoire. Parce que d'abord eux-mêmes se pensent dans un flux de l'histoire. Ils se veulent les héritiers, qui de Jaurès, qui de Mitterrand, euh, qui de, je ne sais pas qui, de Clémenceau, pour euh, Manuel Valls. Euh, donc, ils se placent eux-mêmes dans une, un héritage, mais aussi, ils, ils revendiquent des moments d'histoire qui leur paraissent caractéristiques, qui leur paraissent importants, euh, pour être comme étant euh, orientant à leur action politique. Bon, alors... Euh, Quand on va voir Jean-Marie Le Pen, par exemple, Jean-Marie Le Pen, il il vous dit euh, je discute avec les jeunes du Front National à l'époque pour leur dire que, en fait, tout ça, c'est à la cause de Colbert, tout ce qui nous arrive, parce qu'on n'a pas été maître des mers. Donc euh, l'idée, c'est qu'on a pris du retard sur les Britanniques, que les Britanniques sont devenus une puissance monde, que sortant de la puissance monde britannique est sortie la puissance monde américaine et qu'en gros, les Anglo-Saxons, ont eu les Français parce que les Français n'ont pas su conquérir les mers et conquérir le monde. C'est sa vision de l'histoire. Mais n'empêche que c'est une vision qu'il applique tous les jours, enfin qu'il appliquait quand il dirigeait le Front National et euh, qu'il donnait des leçons à ces jeunes du Front National sur l'histoire. Quand on va voir José Bové, qui à l'époque était candidat euh, euh, aux élections euh, sous l'étiquette des Verts, il explique que quand ils ont démonté, comme on appelait ça, le McDo de Millau, euh, je ne sais pas, Millau dans le sud, euh, dans l'Aveyron, euh, a vu à l'arrivée d'un McDonald's, le McDonald's a été démonté, c'est-à-dire en fait détruit par euh, des militants autour de euh, José Bové, et José Bové, quand on l'interroge, a dit aux Américains, quand il s'est rendu à des conférences aux États-Unis, je n'ai rien fait d'autre que ce que vous avez fait avec la Boston Tea Party. Qu'est-ce que la Boston Tea Party C'est le moment, au début de la Révolution américaine, où euh, les Américains, enfin les colonies américaines de, de la Grande-Bretagne, qui vont se révolter et devenir indépendants, euh, ces euh, Américains ont décidé de jeter à la mer les ballots de thé, qui étaient des thés euh, qui venaient de l'Inde, euh, britanniques, parce que les taxes n'étaient pas les mêmes sur les colonies américaines que dans le reste de, de l'Empire, et en particulier qu'en Grande-Bretagne. Donc il dit, vous avez déclenché une révolution au prétexte que les taxes ne sont pas les mêmes dans un endroit que dans un autre. Moi, je démonte le McDo euh, de Millau parce qu'il a 5,5% de TVA contre euh, 17,5% je crois pour euh, les restaurants qui sont autour. Donc il y a une inégalité fiscale. Je prends les leçons que les Américains m'ont données parce que, rappelle-t-il, j'ai grandi à Berkeley, parce que son, chercheur, son, son père était chercheur à Berkeley, et toute ma petite enfance, je l'ai passé aux États-Unis, et ce qu'on m'a raconté de l'histoire américaine m'a donné envie de faire la même chose dans mon propre pays. Donc vous voyez bien que les imaginaires historiques ont des répercussions pour les hommes politiques, comme d'ailleurs ça peut être le cas pour ceux qui décident, par exemple, que dans une crise, la crise des gilets jaunes par exemple, euh, on va mettre les gens autour d'une table, Ou au contraire, on va décider seul. On a vu Alain Juppé dire « je suis dans mes bottes » au moment d'une réforme du CPE. On a vu euh, euh, Dominique de Villepin, euh, lui aussi, affronter la foule jusqu'à revenir en arrière, avec cette idée que l'homme politique, il a en tête Bonaparte, il a en tête De Gaulle, il a en tête des personnages qui sont des personnages qui font face, qui sont capables de tenir tête. Et cette idée de tenir tête est importante selon que l'on a ça en tête dans sa vision politique du passé ou au contraire que l'on a Pierre Mendes France euh, qui est un, un éphémère euh, élu euh, pr- président du Conseil euh, de, euh, de la 4 République qui règle la question euh, de la guerre d'Indochine en rassemblant tout le monde à Genève autour d'une table et en négociant pendant euh, une semaine, euh, un peu moins d'une semaine en négociant avec tous les tenants de la guerre d'Indochine pour que la guerre d'Indochine s'arrête et qu'on abandonne l'Indochine et qu'on s'en aille de, de ce pays-là. Donc, si vous voulez, selon que l'on a un imaginaire historique de la concertation, du débat, de la discussion, ou un imaginaire historique de la confrontation, de la capacité d'un homme seul à décider, etc., on ne va pas agir de la même manière quand on se trouvera devant une situation de crise dans son propre pays. Et c'est cela qui est intéressant, euh, qui... Euh nous confrontent à la façon dont on a construit nos récits nationaux, dont on a inventé nos héros et dont on va les mobiliser. Moi, je suis euh, d'une génération qui a été marquée par les films d'Andrei Vajda, qui était un réalisateur polonais, qui, euh, lorsqu'il euh, s'agit de raconter euh, son propre pays sous la, sous la, la, la coupe des soviétiques, Va détourner son propos pour aller chercher Danton et Robespierre, raconter la Révolution et faire une très bonne part à Danton, qui est un homme, euh, euh, d'après lui, euh, euh, bon vivant, euh, sympathique, euh, drôle, euh, très plein d'esprit, pour taper sur Robespierre, qui, selon lui, est à l'origine de la Révolution de 17 en, en Russie, qui a conduit son propre pays à être sous la coupe des soviétiques, si vous voulez. Donc on va chercher Danton contre Robespierre, et quand on voit Danton, qui est joué à l'époque par Gérard euh, Depardieu, et Robespierre qui est joué par un, un, un acteur polonais en exil, parce qu'on est après 1981, et on est après le coup d'état des so- de, de, de Jaruzelski qui arrête un processus électoral en cours en, en, en Pologne, euh, et donc euh, il est joué par un, un polonais en exil, le Robespierre, et Robespierre est joué comme un petit homme sec euh, plein de, de morgue et de méchanceté, évidemment, ça induit une vision de l'histoire pour tous ceux, et ils étaient nombreux, qui se sont précipités en salle pour aller voir euh, le danton de Vaïda, euh, de, de qui n'a rien à voir avec ça, vous l'avez peut-être vu, avec le film euh, de Pierre Scheller récent, récent euh, sur la, la Révolution française, euh, qui, lui... Euh, exalte les vertus de la Révolution et de Robespierre et des ultras de la Révolution euh, contre évidemment une vision qui à 30 ans était totalement différente d'André Vajda. Donc vous voyez bien la, la différence entre les deux et, euh, et on pourrait euh, rajouter là-dessus la très belle pièce de théâtre qui a été montée par, récemment par Joël Pomera qui s'appelle Saïra fin de Louis, qui a fait maintenant 300 000 entrées, ce qui n'est pas rien et qui euh, en fait re raconte comment la Révolution française a été un moment de délibération permanent. Euh, la, la, la pièce de théâtre est, a été jouée depuis trois ans maintenant dans le monde entier, en France entière, partout, rejouée partout. Euh, 300 000 entrées, c'est énorme pour une pièce de théâtre. 300 000 entrées qui disent, en fait, il faut parler. Moi, je ne fais pas la relation avec, euh, avec les Gilets jaunes, mais la question de « il faut parler, il faut délibérer, il faut discuter », c'est une question qui est d'une certaine façon prise en charge par un créateur, Joël Pomerin, grand créateur de théâtre, qui la prend en charge avant même que tout le monde en pense, parce que quand on, on discutait de Révolution française il y a trois ans, il y a 4 ans, tout le monde disait « la Révolution, ça intéresse personne ». Bon, on, on a vu depuis que ça intéresse quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers de Français. Euh, donc, donc, qu'est-ce qu'il faut euh, retenir de cette idée qu'il y a un imaginaire mobilisable, qu'il y a des personnages mobilisables, qu'il y a des moments d'histoire mobilisables Eh bien, il faut retenir, par exemple, que quand on a, comme moi, été euh, euh, très marqué par les années 90, la, la fin du, du mur de Berlin, le début de la guerre en ex-Yougoslavie, eh bien, que en Yougoslavie, en, en 1989, au moment même où on fêtait ici... Euh, le bicentenaire de la Révolution française, Slobodan Milosevic, qui était euh, le premier ministre euh, de Serbie, euh, allait commémorer une euh, grande bataille qui s'appelait la bataille du Champ-les-Merles de 1389, qui réclamait que le Kosovo, qui est devenu depuis un État indépendant, appartienne à la Serbie et qui a fait déclencher la guerre en ex-Yougoslavie. C'est donc une bataille de six siècles en arrière qui fait que la guerre en ex yougoslavie s'est déclenchée. Parce qu'on a mobilisé ce, ce, ce souvenir historique, qui est en, fait en plus ce souvenir d'une défaite, mais qui a été considéré par les érudits du e siècle comme étant la naissance de l'idéologie serbe et de la, la, du peuple serbe. On a mobilisé cette défaite pour pouvoir en faire quelque chose dans le présent. Quelque chose de tragique, puisque c'est de la guerre... Qui a été euh, terrible pendant 5 ans, entre 1990 et 1995, et qui continue encore sous des formes différentes aujourd'hui. J'ai grandi aussi, à ce moment-là, euh, dans la connaissance euh, du génocide des Tutsis du Rwanda, euh, génocide du Tutsis des Rwanda qui se déclenche en 1994, en, en se fondant sur des idées euh, qui ont été créées par les colonisateurs belges de cette région, et qui ont dit qu'il y avait un peuple qui était arrivé au Rwanda, les Tutsis, venant du euh, fin fond du Soudan et euh, de, de l'Égypte ancienne, descendant euh, par, euh, par, le long, le long des, par les failles jusqu'au Rwanda pour s'y installer, et que ce peuple était un peuple aristocratique, un peuple qui était plus beau que les autres, qui avait une grande stature en, en moyenne. Tous les anthropologues belges qui colonisaient la région ont fait la différence entre la beauté des, des Tutsis et la rudesse des, des Hutus, quand les Hutus arrivent au pouvoir en 1959, ils vont euh, renverser la question en disant, c'est justement, on est des révolutionnaires contre les aristocrates. Et quand en 1994 va se déclencher euh, le génocide des Tutsis du Rwanda, on va jeter les cadavres à la, à le, dans le fleuve pour qu'ils remontent jusqu'au lac Victoria et qu'ils rentrent chez eux. Ce qui prouve bien qu'il y a un imaginaire historique qui a été effectif. Ce n'est pas un imaginaire historique euh, de rigolade. On, on tue au nom de cette euh, longue histoire. Alors, il y a des... Tout euh, ça, c'est pour vous dire qu'il y a des... Euh, des figures, des symboles, qui euh, sont mobilisables, y compris dans les domaines qui vont être les vôtres, qui vont être les domaines du design, de la mode. Je, j'imagine que vous vous souvenez euh, du, des scandales euh, de l'étoile jaune sur, euh, shérif, de shérif sur euh, pyjama rayé euh, qui avait été fait par euh, Zara. J'imagine que vous vous souvenez euh, de ce, ce qu'on trouvait sur le site rue du Commerce il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait euh, le déguisement d'une enfant déportée euh, qui a fait scandale. Euh, donc, il y a des symboles, il y a des euh, images, il y a des façons de se vêtir qui ne sont pas anodines, même si... Euh, L'étoile de shérif n'avait rien à voir avec l'étoile jaune. Elle était jaune, elle avait six branches. Elle, elle, elle avait, oui, c'est, elle avait six branches. Et elle, il y avait marqué shérif dessus. Bon, euh, ça a été euh, mal perçu, mal interprété, etc. Donc il y a des symboles qui sont issus justement de ce grand magasin des accessoires, la guillotine. Qu'est-ce qu'on fait avec la guillotine Est-ce qu'on l'utilise Est-ce qu'on ne l'utilise pas euh, Est-ce que ça sert euh, pour, dire, pour dire quoi quand on utilise la figure de la guillotine La croix euh, et pas simplement chez Christian lacroix, mais chez tous ceux qui utilisent la croix. Qu'est-ce qu'on fait en, en, en exhibant une croix L'étoile, évidemment. Il euh, y a le croissant, le croissant euh, euh, qui représente euh, euh, l'islam. Vous avez euh, la coquille Saint-Jacques. Qu'est-ce qu'on fait avec la coquille Saint-Jacques Bon, c'est, c'est, la, le, c'est la, le symbole des pèlerins de Saint-Jacques. Mais est-ce qu'on charge quelque chose en mettant ça sur un tissu, en mettant ça sur un vêtement, qu'est-ce que le, en quoi on l'utilise, et comment ça va être perçu, comment des gens qui viennent de cultures différentes et d'imaginaires culturels différents vont percevoir l'usage de ces choses-là, comment certains vont le prendre comme une insulte ou comme euh, un mépris vis-à-vis de leur propre culture, etc. Tout ça, c'est euh, la mobilisation euh, d'un euh, imaginaire euh, différent. Et euh, je pense que dans 40 ans, peut-être, le gilet jaune dira quelque chose et sera devenu un symbole d'un imaginaire historique qui sera le nôtre, puisqu'on l'aura vécu comme tel, et qu'il n'y aura pas que Karl Lagerfeld qui l'aura porté, donc à partir de ce moment-là, il y aura quelque chose qui sera dit, on aura oublié certains des usages, on en aura gardé d'autres, et cet usage du gilet jaune ou de la couleur jaune euh, cheminera dans la longue histoire des couleurs jaunes depuis l'origine, que nous raconte Michel Pastoureau, l'historien des couleurs, qui nous raconte que c'était la le, le, le jaune de la traîtrise, le jaune de la, euh, de la, du bannissement, euh, et que ce jaune du, de la traîtrise et du bannissement pourra devenir autre chose, parce qu'il y aura eu euh, ce mouvement des Gilets jaunes, peut-être des réinterprétations successives de ce mouvement des Gilets jaunes, pour, euh, pour plus tard. Donc il, il faut penser effectivement à tout ça. Il faut penser aussi à des intégrations, comment dire, des emboîtements d'imaginaire. Vous avez des imaginaires régionaux qui s'intègrent dans des imaginaires nationaux qui s'intègrent dans des imaginaires mondiaux. Et il est possible qu'un imaginaire régional dise quelque chose à la région, mais ne dise rien ni à la la nation ni au monde. Il est possible qu'un imaginaire mondial ne dise rien à certains qui se trouvent dans dans, dans une région et qu'il y ait des conflits d'interprétation. C'est intéressant d'imaginer, par exemple, comment euh, euh, l'identité bretonne euh, c'est s'est construite autour des romans de la table ronde Comment elle s'est construite autour d'Arthur, de Merlin l'Enchanteur, de Brocéliand, de, euh, de Guenièvre, euh, etc., euh, qui est quand même une, une création littéraire du XIIIe siècle, 12e, 13, fin XIIe, début XIIIe siècle de la cour d'Aliénor d'Aquitaine, faite par un champenois qui s'appelait Chrétien de Troyes, qui n'avait rien à voir avec la Bretagne, mais qui finalement est devenu une matière, ce qu'on appelle la matière de Bretagne d'ailleurs. C'est comme ça que ça s'appelle dans l'époque médiévale. Donc, c'est très intéressant de voir comment, par exemple, si vous travaillez à un moment ou à un autre pour le Conseil général de l'Aude, on va vous ou pour la région Occitanie on va vous bassiner avec l'idée que les qatars étaient là, les qatars étaient ceci, il y a des boulangeries cathares, il y a des pressings cathares, tout, tout est Qatar quand on va dans l'autre, et ce n'est pas une critique, c'est juste que ça a été une, une, un, une recharge identitaire à partir de, d'un, d'un, d'une religion dont on ne sait même pas si elle a existé en tant que Qatar, si elle était si différente que ça de la religion qui était pratiquée dans toutes les autres régions du sud-ouest de l'époque, ou du sud de l'époque. Toujours est-il que ils ont été baptisés Qatar après coup, mais que de ce martyr Qatar, puisqu'il y a quand même eu des gens qui ont été brûlés et en grand nombre, est née l'idée qu'il y avait une identité qui était sortie de cette identité Qatar. Et aujourd'hui, quand on va visiter les châteaux de Perpertuse, tous les châteaux de, de, du, du circuit des châteaux Qatar, personne ne vous dit qu'en fait, ils n'ont rien de Qatar, puisqu'ils ont été rasés entièrement jusqu'au au sol par les conquérants français et qu'ils ont été reconstruits pour pouvoir servir de forteresse pour faire face à à l'Aragon qui était de l'autre côté euh, des Pyrénées donc on ne visite pas des châteaux cathares et quand on vous dit euh, si vous venez le jour du solstice par cette fenêtre euh, vous verrez le soleil qui va tomber sur l'endroit où se trouvait euh, l'hôtel des cathares etc tout ça c'est grandement du bidon mais néanmoins on y croit et on veut y croire. Et donc il toute une région qui est une des plus pauvres de France, un des départements les plus pauvres de France, l'Aude, a, a retrouvé une fierté dans la, la mobilisation de cet imaginaire historique des Qatars. Donc on, on peut toujours se moquer, on peut toujours dire euh, mais c'est faux, et c'est faux, mais ce n'est pas très grave que ça soit faux. Du moment que des gens y croient, qu'ils en, ils en font pas un objet de conflit avec les voisins que ça ne devient pas le champ des merles pour les serbes, que ça devient quelque chose de de positif, que ça ça, ça permet à chacun de de revendiquer une une identité. Tout compte fait, on est tous fabriqués de faussetés, de de références qui ne sont pas vraies, de romans qu'on a lus dont on pense qu'ils sont plus vrais que la réalité. Et tout ça, ça fait partie des fictions qui nous nourrissent. Ça n'est pas très important. Alors après, par exemple, si on passe au niveau de l'Europe, y a-t-il un imaginaire historique européen en tout cas, Lucas le sait mieux que tout le monde, c'est pas facile. C'est quand même un continent qui s'est entretué pendant des dizaines de siècles et qui n'est en paix, entre guillemets, pour les pays qui participent à l'Union européenne que depuis 70 ans. Donc c'est quand même assez compliqué de faire l'impasse sur ça. Donc quand il s'est agi de faire des billets, on n'a pas pu mettre une seule personnalité européenne. Parce que si on avait mis Charlemagne, on pourrait se dire, oui, Charlemagne, ça va, mais Charlemagne, il est autant allemand que belge que français. Nous, on dit qu'il est, c'est l'empereur français, mais il, a, il est, son siège était à Aix-la-Chapelle. Euh, voilà. et puis euh, les, les, les Basques et les Espagnols n'auraient pas apprécié parce que c'est quand même lui qui était allé foutre la pâté aux, aux, aux Espagnols donc euh, on ne peut pas mettre Charlemagne, on est coincé on ne peut pas mettre évidemment Napoléon Ça, c'est pas, pas possible, il n'y pas... a quasiment aucun souverain, aucune personnalité on aurait pu mettre Léonard de Vinci mais on serait bagarré avec les Italiens parce que euh, les, Léonard de Vinci euh, c'est l'Italie mais la Jocombre est en France donc il y, y a toujours des problèmes avec des personnages de référence historiques comme ceux-ci et donc la question, c'est comment créer un imaginaire historique européen Faut-il C'est peut-être pas la peine, d'ailleurs, de créer un imaginaire historique européen, mais enfin quelque chose qui ferait partager à 200 millions ou 250 millions de citoyens qui, qui participent à l'Europe, qui leur ferait partager des personnages communs, des grands savants, pourquoi pas Mais par exemple, on peut prendre des grands savants, mais certains, si on va chercher les grands chimistes allemands, Euh, si on va chercher Fritz Haber, c'est l'inventeur du Ziklombé, donc euh, on ne va pas aller chercher euh, Fritz Haber. Donc euh, euh, si on va chercher euh, euh, des grands personnages, peut-être Pasteur. Tout le monde pourrait s'entendre sur Pasteur, mais ça n'est pas sûr. Donc ça pose une question, puis ça pose une troisième question, qui est si on monte encore en en généralité, si on arrive à la question des imaginaires historiques euh, mondiaux, qui sont les personnes qui peuvent nous servir de guide Comme ça, je dirais euh, Gandhi. Mais Gandhi, il n'est pas bien vu en Inde. Il n'est pas bien vu en en Grande-Bretagne. On pourrait dire Martin Luther King. Mais aux États-Unis, il n'a pas la cote auprès de toutes les communautés américaines, et en particulier les rednecks du Texas n'aiment peut-être pas beaucoup euh, Martin Luther King. Donc on on a là des questionnements, c'est-à-dire que on, a, on a su créer, enfin disons les nations ont su créer des, des imaginaires historiques qui étaient unifiés autour de nations, et encore on voit bien combien ça tient peu, puisqu'à partir d'un certain moment... Euh, du clin bien que euh, breton euh, d'origine, est détesté par les bretons parce qu'il a servi le roi de France et parce qu'au bout du compte, c'est lui qui a permis, euh, par ses actions euh, militaires au service du roi de France, qu'il a, il est accusé d'avoir permis le rattachement de la Bretagne à la France, par exemple. Donc, euh, même au sein de, d'ensembles nationaux, c'est difficile d'aller chercher des personnages ou des, des moments historiques qui, euh, qui soient consensuels. S'il faut qu'ils soient consensuels, d'ailleurs. Parce que ça part quand même de, toujours de ce principe que L'histoire, elle n'est pas simplement une histoire de bataille, mais c'est une histoire de conflits intellectuels, de conflits, les progrès historiques qui sont dus à, généralement à des confrontations. Ce ne pas euh, euh, des, euh, des personnages qui sont, euh, euh, disons, euh, paraît juste de vertus. Il y a toujours des vertus, mais il y a toujours des défauts. Quand il s'agit par exemple de mettre, euh, c'était les derniers billets en France, euh, les frères Lumière sur le billet de 500 francs à l'époque avant qu'on passe à l'euro, on a été obligé de retirer, alors qu'il était fait, le, le billet, on a été obligé de retirer les Frères Lumière, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Frères Lumière, ils n'ont pas été, disons, de très grands résistants. Ils ont inventé le cinéma, mais ils n'ont pas été résistants. Donc chacun d'entre nous, est-ce qu'on mettrait Voltaire encore aujourd'hui sur un billet comme ça a été le cas pendant les années 60 Voltaire, il a écrit contre les musulmans, il a écrit contre les juifs, il a été, il a été considéré comme un antisémite... On, on mettrait sûrement plus Voltaire, il y aurait un conflit pour pouvoir aller chercher Voltaire. Donc on voit bien qu'effectivement même ces, ces histoires qui ont été unifiées par euh, le 19e siècle, etc., et qui ont été, servi de socle à nos histoires nationales, sont contestées en interne, et alors encore plus quand on sort euh, dans d'autres espaces géographiques dans lesquels on a pu euh, provoquer des massacres, des morts, euh, des, euh, des catastrophes. Euh, Dominique de Villepin, grand admirateur de Napoléon, n'a pas pu euh, participer et pas envoyer la France euh, pour Austerlitz. Parce que c'était en pleine polémique où euh, euh, il y avait une partie des Antillais qui avait créé un, un mouvement pour contester euh, Napoléon au, au fait que Napoléon avait rétabli l'esclavage dans les Antilles. Donc on voit bien combien la question de l'histoire et je voudrais euh, terminer euh, là-dessus euh, avant d'attendre vos questions. Je voudrais, les... La question de l'histoire, c'est jamais froid. Le passé rentre par effraction. Quand on le met par la porte, il revient par la fenêtre. Moi, je n'aurais pas pu imaginer qu'étant euh, né dans les années 60, euh, se poserait à la question en France la question de suis-je ou pas descendant d'esclaves, qui est une question essentielle aujourd'hui dans la société française. Parce que simplement pour des des gens qui n'avaient pas été touchés de près ou de loin par ce phénomène de l'esclavage au XVIIIe ou au XIXe siècle, évidemment, on pensait que c'était une histoire close datant de l'abolition de l'esclavage en 1848. Or, ça n'est pas une histoire close, parce que les Antillais, les gens qui vivent sur notre territoire, et puis tous ceux qui ont subi euh, euh, en Afrique euh, la la question de la la colonisation et de l'esclavage, évidemment, c'est une histoire présente pour chacun d'entre eux. Donc, L'histoire, c'est une grenade dégoupillée qui peut vous sauter à la figure quand vous essayez de l'utiliser. C'est pour ça, d'ailleurs, que, personnellement, je ne conseillerais pas aux hommes politiques de l'utiliser trop souvent. C'est ce qu'avait tenté de faire Nicolas Sarkozy euh, et ce que, encore, le le, le président actuel essaye de faire. C'est toujours à double tranchant. Euh, On va satisfaire une partie euh, de la population, mais on va euh, euh, disons, choquer une autre partie de la population parce que l'histoire, ça n'est jamais neutre C'est toujours un regard sur le passé, et quand on va le convoquer, ce regard, on va va convoquer des faits qui sont parfois en contradiction avec d'autres faits qui sont revendiqués par d'autres personnes qui vivent dans la même société que vous. Donc c'est toujours extrêmement explosif. Et et l'histoire, c'est... Moi, je je, je dis souvent que l'avantage, quand on s'intéresse au passé, c'est qu'il est toujours surprenant. C'est-à-dire qu'on pense qu'on le connaît, et en fait, on est toujours surpris par ce qui nous arrive. Le le, le passé, c'est non seulement une grenade dégoupillée, comme je le disais, mais c'est une surprise permanente. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne savez pas ce qui, dans votre propre société, va être mobilisé l'année suivante, ou dans deux ans, ou dans cinq ans, par certains de vos concitoyens qui vont voir dans le passé autre chose que ce que vous y voyez vous-même. Et donc la question, c'est la question d'une sorte d'aveuglement. On dit souvent, mais on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas vu, quand on on parle du passé. Pourquoi ils n'ont pas vu que Hitler était en en train de mettre à feu et à sang l'Europe Ils n'ont pas vu parce que, simplement, euh, tout les empêchait de le voir. Parce que, simplement, euh, ils étaient dans un un contexte... Nous, on peut le voir parce qu'on connaît la fin. On sait ce qui s'est passé. On connaît la Shoah. On sait ce qui s'est passé, la Seconde Guerre mondiale. Mais pour beaucoup de gens de la même époque, il y avait d'autres possibilités. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui est très intéressant en histoire, c'est ce qu'on appelle l'histoire des possibles. Ce sont des jeunes historiens et historiennes qui travaillent sur les passés non advenus. C'est-à-dire, on sait les passés qui ont advenu, qui sont advenus, puisqu'on les a connus dans nos livres d'histoire, on sait ce qui s'est passé. Telle bataille, telle prise de pouvoir. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est avant qu'ils adviennent, quels étaient les autres passés qui auraient pu advenir Quelles étaient les autres possibilités Et donc, ils font une sorte de rétro-planning, de retour en arrière dans le passé, pour imaginer les passés non advenus. Et donc pour imaginer les possibilités qui auraient pu advenir et qui ont été euh, donc euh, tuées dans l'œuf d'une certaine façon, mais qui néanmoins nous disent quelque chose de la multiplicité des solutions possibles à un moment donné. Et ça, je trouve ça tout à fait passionnant. C'est pas, c'est un peu de l'Uchronie, comme on appelle. c'est un peu de, 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 de l'histoire euh, euh, contrefactuelle, on appelle ça aussi mais c'est surtout une réflexion sur sur l'histoire pour essayer de comprendre qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qui n'arrive pas dans un fait historique. Pourquoi un fait devient historique et pourquoi il ne le devient pas, un autre ne le devient pas, et pourquoi au bout du compte, on va privilégier telle ou telle euh, solution alors qu'il y en a des dizaines qui se présentent à vous. Voilà.
0: Merci beaucoup Emmanuel. Alors il y a plein de sujets euh, très forts et et universel, puis il y a des sujets qui nous concernent, nous. Il euh, y avait ici, euh, tous les ans, euh, Pierre Berger qui venait nous parler. Et on, enfin dans le genre construction de mythe, c'était un modèle. Hein. Le mythe Saint-Laurent, euh, le mythe Coco, Coco Chanel a libéré la femme, Saint-Laurent lui a donné le pouvoir, des trucs comme ça. Et ben moi je l'ai entendu dix ans de suite, j'y crois. <rire> et puis il y a un sujet aussi que je rencontre régulièrement sur la page IFM Culture, qui est la confusion entre l'histoire et la morale. Je donne un exemple récent. J'ai, j'ai posté une interview de Jean-Paul Goud il n'y a pas longtemps dans Le Monde. Je me suis fait véritablement allumer par une ancienne ouais. qui a même mobilisé son, ses, ses, ses camarades de promotion masculins pour leur demander ce qu'ils en pensaient. Et Le, le résumé, c'était « que, Qu'est-ce que vous pensez de donner la parole à un type qui met les filles en cage ?» Ouais, ben Jean-Paul Gould, c'est les années 80. Et puis euh, euh, qui est-ce qu'il avait mis en cage Vanessa. Vanessa Paradis. Paradis. Euh, oui, pour Chanel. Bon, ben, c'est l'histoire de la pub. Je dirais que c'est de l'histoire. C'est peut-être pas de la morale avant tout. Enfin, si on mélange histoire et morale, on se condamne à, à ne rien comprendre. Ouais. Tu es d'accord avec ça
1: Oui, bien sûr, c'est tout à fait évident, mais simplement, il faut s'apercevoir... Enfin, ce qui est intéressant, c'est le symptôme. C'est-à-dire, c'est quand ça fait problème. C'est-à-dire que si ça fait problème, c'est qu'il y a un décalage entre ce que l'on propose et ce que le public entend. Et à partir de ce moment-là, bah, soit on fait retraite, soit on, on tente de s'expliquer, mais généralement c'est compliqué. Euh, mais c'est extrêmement intéressant. Moi, je, moi, d'ailleurs, je ne m'intéresse qu'à ces moments de, de, de fracture. C'est-à-dire que quand émerge un nouveau sujet que je disais tout à l'heure pour la question de... Prenez le troc mémoriel autour de la, la guerre d'Algérie. Quand on parlait à quelqu'un de notre génération euh, de euh, la guerre d'Algérie dans Paris, tout le monde citait... Charonne, février 62. Au métro Charonne, une manifestation du Parti communiste, euh, réprimée par euh, la police de De Gaulle. Euh, les gens veulent descendre dans le métro, les grilles du métro sont fermées, ils sont écrasés contre les grilles du métro. Il y a 12 ou 13 morts, je ne sais plus. Euh, et donc, euh, le Parti communiste, tous les ans, réitère une manifestation sur le lieu euh, du métro Charonne. Bon. Personne ne parle du 17 octobre 61. Personne. Personne ne sait que ça existe. Personne ne sait qu'il y a des dizaines, voire des centaines d'Algériens qui ont été jetés à la Seine pour une manifestation euh, du FLN dans Paris le 17 octobre 1961. Et qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que le Parti communiste va disparaître progressivement dans euh, la, la vie politique française, qui passe de 25% à 20%, à 15%, à 10%, à 5%. Aujourd'hui, et 2,5%, 3% pour le Parti communiste. Bon. Donc il n'y a plus de porteurs de mémoire. Il n'y a plus personne qui porte la mémoire de cette histoire. Donc aujourd'hui, quand il y a des manifs à Charonne, il n'y a personne. Il y a des anciens communistes qui sont là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura personne dans 50 ans. Ça veut dire que momentanément, il n'y a plus personne. Mais en revanche, euh, toutes les manifestations autour d'une, d'un massacre dans Paris pendant la guerre d'Algérie se sont concentrées sur le 17 octobre 61, la pose de gerbe euh, du côté de, du quai François Mitterrand euh, sur euh, le long de la Seine, avec la maire de Paris qui se déplace, auparavant c'était Bertrand Delanoé, avec tout un tas de représentants du gouvernement qui viennent faire une minute de silence pour le 17 octobre 61. C'est ça le truc. C'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est les trocs de mémoire. C'est comment disparaissent des événements historiques, des personnages historiques, et comment, comment d'autres ressurgissent. Et, et parce qu'il y a simplement des gens qui vont les convoquer. Parce que si personne ne les convoque, ça n'existera pas. Mais si quelqu'un va les chercher, ces personnalités-là, eh bien à seul coup, ça va réexister dans le, dans le corps social.
0: Alors, de manière beaucoup moins universelle, et en tout cas, moins, moins important que ce que tu viens de dire, il y a exactement le phénomène avec Ga- Galliano chez Dior. Ouais. En 2011, Galliano se fait virer, je ne sais pas si vous vous souvenez ouais. du discours de, de Sidney Toledano, euh, c'était au printemps 2011, si je me souviens bien, discours euh, crépusculaire, avant un défilé, c'était vraiment très, très dur. 2017, rétrospective euh, au Musée des Arts Décoratifs, et là, on se rend compte que la place réservée à Galliano dans la galerie des, des créateurs adoubés par la marque, dans cette galerie, Galliano occupe la place de choix. Et à ce moment-là, Bernard Arnault, dans une interview, dit euh, ça a quand même été un créateur tr- très important dans notre histoire. Et la réhabilitation, en moins de dix ans. C'est, c'est, c'est assez amusant de, de, de voir ça. Je vous donne la parole. Tu avais deux images à nous montrer.
1: Ah oui, oh oui j'avais deux images, j'avais complètement... Euh... Les a. Ouais. Non, c'est juste pour vous dire comment on mobilise encore aujourd'hui des imaginaires historiques. Voilà. Euh, alors ça, voilà, j'ai pris ça sur le, le site du, de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors la région Nouvelle-Aquitaine, c'est une région, une des régions nouvellement créées. Et euh, euh, cette région, vous voyez, elle est marquée sur le sur un, un, une Google Map euh, là-haut. Telle qu'elle existe. Puis ensuite, elle est travaillée par les graphistes. Et puis, euh, ils prennent le trait de côte euh, le long de l'Aquitaine. Et ils s'aperçoivent qu'en rajoutant un petit point euh, au niveau euh, de Mimisan, par là, on va retrouver un profil dont ils devinent que c'est le profil, enfin, ils décident que c'est le profil du lion. Et donc, on va faire ce graphique. Donc, qui est censé être la représentation géographique, mais totalement tronquée de la région nouvellement créée, à qui on va rajouter évidemment les vagues de la mer, ce qui permet de laisser entendre que ce lion, c'est un lion tourné vers la façade de l'Atlantique, que c'est la maritime. Et ça rappelle surtout les armes des régions, des villes des régions en question, qui ont toujours un lion. Et qui va-t-on chercher pour pouvoir justifier ça Richard cœur de Lion, le fils d'Aliénor d'Aquitaine, euh, qui est un héros, entre guillemets, pour les Anglais, pour les Britanniques, mais aussi pour certains Français, qui est, euh, correspond à, la, à, à une certaine vision de la chevalerie du XIIe siècle, fille d'Annie-Hélène d'Aquitaine et d'Henri II, on va les chercher pour justifier que la région aquitaine, qui appartenait à l'Angleterre à l'époque, euh, soit, et pour emblème, un lion. Ça ne me choque pas du tout, ça ne me gêne pas du tout. Je dis juste, c'est intéressant. C'est intéressant de voir que des graphistes d'aujourd'hui vont chercher le lion pour pouvoir représenter une région qui était auparavant anglaise, mais qui est devenue française. Donc euh, ça peut poser un problème. Euh, euh, Est-ce que ça va faire redémarrer les guerres franco-anglaises Je ne crois pas. Mais euh, parce que, simplement, le personnage qu'on a voulu aller chercher, c'est un personnage, justement, euh, mythique de la chevalerie anglaise. Mais en même temps, du médiévalisme ambiant, et tout compte fait quand on fait Game of Thrones et qu'on est dans dans un médiévalisme assez assez, euh, euh, marqué dans les séries euh, en particulier de fantasy, et bien tout compte fait aller chercher Richard Coeur de Lion, c'est plutôt une bonne idée d'une certaine façon. Je voulais juste vous montrer ça parce que c'est intéressant comme usage très contemporain, très présent, pourrait-on dire, d'un usage historique du passé, d'un imaginaire historique qu'on va mobiliser pour une création contemporaine.
0: Tant vous dire que dans les marques pour lesquelles vous allez travailler, ces questions-là se posent en permanence.
1: Oui, c'est pour ça que je voulais parler de ça. Mais après, euh, moi, je n'ai aucune connaissance de, 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 de ça. Je sais juste que c'est de la matière, euh, c'est de la matière fissile. Quoi. C'est-à-dire que ça peut exploser. Euh, voilà. Après, euh, on peut trouver drôle en faisant un, un crebard de, de faire tel ou tel personnage, telle ou telle figure, etc. Et puis aller assez loin dans la création sans s'apercevoir, parce qu'on ne on, on perçoit pas qu'on est en train de faire quelque chose qui va devenir... Euh, disons euh, risqué risqué pour la marque que l'on représente parce qu'on s'en rend pas compte enfin je, je sais pas j'imagine que vous avez ces connaissances là parce que vous allez intervenir après
0: est-ce que vous avez des remarques oui Alexandra Bonjour, euh, Bonjour, moi j'avais une question sur la vulgarisation de l'histoire, ouais. euh, que les historiens ont quand même un rôle à jouer. Aujourd'hui quand on va à la FNAC, sur la même étagère, il y a Stéphane Bern avec ah ouais. Pascal Horry, euh, représentant ouais. de l'histoire culturelle. Moi je voulais avoir votre avis sur euh, qu'est-ce que pouvaient faire les historiens, <rire> tout simplement. Euh... Sans, euh... Alors je
1: ne vais pas faire une réponse de Normand, euh, je vais vous dire qu'il faut les deux. C'est-à-dire qu'en fait... Il y a une histoire merveilleuse. Et je pense qu'à vouloir avoir, euh, avoir voulu pendant longtemps mettre à la porte l'histoire merveilleuse, aller rentrer par la fenêtre, comme je le disais tout à l'heure, et cette histoire merveilleuse, c'est... Euh, suivez-moi. C'est, euh, c'est Stéphane Bern. Donc euh, c'est une histoire de prince, de princesse, euh, de couronne régnante, de, voilà, de, de clés qui permettent d'ouvrir des souterrains. Qui, voilà. Et cette histoire merveilleuse, elle a été toujours présente dans euh, l'historiographie euh, depuis le début. Euh, imaginez que le, le, les rois de France euh, s'imaginaient descendants de, directement de la famille d'aînés des, des, des Troyens, et que, en fait, euh, ce qui était totalement faux évidemment, mais qu'ils ils avaient créé une, une généalogie imaginaire qui leur permettait de remonter à Troie, parce que ça permettait justement d'aller plus loin que Rome, et donc de pouvoir se présenter comme étant héritier d'une histoire plus ancienne que l'histoire romaine, par exemple. Bon, Ça, c'est une fiction à laquelle ils ont cru, ils ont fait croire leur peuple, etc. etc. Et donc, Stéphane Bern est euh, encore pire, parce que franchement, Stéphane Bern, c'est, c'est ce qu'il y a de mieux dans le genre. Euh, Laurent Deutsch, par exemple, euh, sont des, des, des personnages qui euh, manient euh, l'histoire comme euh, une sorte de, d'amusement d'une certaine façon, qui enlève par exemple totalement la question sociale, qui enlève totalement la question culturelle, qui qui rap, tout ce qui euh, choque d'une certaine façon, tout ce qui euh, montre que l'histoire est un est un, un lieu de conflit par exemple. Mais la question, c'est parce qu'on les a laissés faire, c'est parce que aussi euh, nos euh, nos dirigeants de chaînes de télévision etc préfèrent cette histoire-là parce qu'elle fait plus d'audience. Mais euh, Voilà, c'est comme ça. Euh, Je pense que c'est plus eux et les euh, grands éditeurs qui ont des responsabilités qu'eux-mêmes, qui ont toujours existé et pour qui ça ne pose pas de problème qu'ils existent et qu'ils soient présents sur la la scène parce que ça raconte une histoire attrayante, plaisante, etc., qui est évidemment moins rappeuse que d'essayer de comprendre pourquoi les euh, soldats de 14-18 ont accepté de rester 4 ans dans les tranchées et d'aller foutre des coups de baïonnette dans le le bide de celui qui était en face... Euh, parce que c'est pas très amusant de savoir que son grand-père ou son arrière-grand-père a passé 4 ans dans les tranchées avec les rats qu'il a, et que c'était pas simplement quelqu'un qui euh, subissait euh, quelque chose, mais qui avait aussi une action euh, euh, d'élimination de l'adversaire et que dans une société pacifiée comme la nôtre, la nôtre on n'aime pas trop ça. Donc il euh, y a aussi cette, dimension, euh, y a cette dimension-là et le problème, c'est qu'effectivement, il faut les deux. Le problème, c'est qu'effectivement, les historiens d'aujourd'hui... Alors, je vous parlais de l'âge d'or. Alors eux, l'âge d'or, les historiens d'aujourd'hui, c'est les années 70, quand Bernard Pivot faisait une émission à la télévision et qui vendait 10 000 à 15 000 exemplaires d'un livre qui aujourd'hui se vendra à 1 500, 2 000 exemplaires au grand maximum. Donc ils ont l'impression qu'effectivement, ils n'ont plus d'audience. Mais ils n'ont plus d'audience parce que peut-être la société ne veut plus d'une histoire plus complexe comme ça, ou si elle en veut, elle en veut de façon plus euh, morcelée, moins importante qu'auparavant et qu'on est dans une période de réenchantement peut-être aussi, on a une, une période de crise qui dure comme la nôtre il bah, y a des gens qui ont envie d'entendre des histoires plus euh, paisibles que des histoires de conflits, de guerres euh, de, de massacres de choses comme ça donc euh, moi je pense que c'est pas si grave euh, c'est pas si grave, c'est, c'est embêtant parce qu'on aimerait que les historiens qu'on lise par exemple, il y a quelque chose qui m'embête c'est que le, la chose la plus formidable à lire aujourd'hui c'est l'histoire mondiale C'est extraordinaire de lire des gens qui écrivent en histoire mondiale. C'est formidable parce que simplement, ils font d'un personnage qui est juste un pilote de bateau de de l'océan Indien Euh, au au XIIIe ou XIVe siècle. Ils font un personnage absolument extraordinaire dont on se demande pourquoi on ne l'a pas connu plus tôt. Parce qu'on a envie d'entendre parler de ces histoires-là. On a envie d'entendre parler des gens qui sont dans les ports de Méditerranée au XVIIe siècle et qui parlent ce qu'on appelle la lingua franca, qui est une langue matinée de toutes, les, de toutes les langues de la Méditerranée et qui est une sorte de sabir mélangé comme ça et qu'on retrouve dans, euh, qu'on retrouve dans les fourberies de Scapin ou euh, quand on enlève un personnage... Euh... Ouais, Sanjay Subramanian voilà, c'est, c'est un des grands de l'histoire mondiale quand on lit ces personnages là d'un seul coup ils vous font découvrir des euh, voyageurs, des marchands des commerçants qui parlent plusieurs langues qui ont passé leur temps à faire des, traduire euh, des traités euh, de médecine arabe en, en latin puis en français, puis en italien des personnages formidables et quand on lit ça, mais on, est, on prend un plaisir absolument extraordinaire voilà on va pas forcer les gens on va pas les gaver avec de l'histoire mondiale on est content de la lire c'est dommage qu'ils aient pas envie d'en lire mais s'ils préfèrent Stéphane Bern moi je vais pas non plus me magarer pour qu'ils aillent lire Sanjay Subramaniam c'est c'est quand même très excitant ça c'est, ça ce que fait cette histoire là c'est une histoire excitante amusante intéressante et qui d'un seul coup nous nous euh, par exemple l'idée de pendant longtemps, on a raconté qu'il y avait trois bateaux hollandais qui étaient arrivés en Béjava en 1598 et que c'était le début de la conquête de l'Indonésie. Bon, c'est Romain Bertrand qui a fait un formidable bouquin qui s'appelle « L'histoire à parts égales ». Et il raconte en fait que dans toutes les chroniques malaises donc de la région, et il y a des chroniques malaises en 1598, des gens qui écrivent l'histoire, eh bien, personne ne raconte cette histoire. Donc c'est les Hollandais qui, en revenant de ce petit, ce petit raid sur place, en tirant trois coups de canon dans la baie de Java, ont considéré que c'était le début de leur conquête. C'est vrai que 60 ans plus tard, ils vont conquérir Java et ils vont conquérir l'Indonésie. Mais eux, ils ont recréé l'histoire à partir de ce moment-là. Et les Malais, les Malaisiens, les Indonésiens, tous ceux qui étaient autour, qui étaient les traits avec des cours, des historiens qui racontaient les histoires, des chroniqueurs, n'ont jamais... Parler de ces trois, trois bateaux qui arrivaient dans la baie de Javin. Et ce qu'il appelle l'histoire à parts égales, c'est de rééquilibrer l'histoire pour pouvoir entendre ce que disaient ces Malais euh, à l'époque, qui disaient en fait qu'ils commerçaient avec tous les gens. Ils commerçaient avec des Portugais depuis un siècle, qui allaient acheter les épices à, à Malacca, dans le détroit de Malacca, dans les Moluques. Euh, ils, ils commerçaient avec des Japonais, des Indiens, des Arabes depuis sept siècles. Donc. Il y avait des cas qui arrivaient en plus, pourquoi pas Mais c'était formidable de raconter cette histoire-là. Donc je trouve ça passionnant que d'avoir cette, ce type d'histoire. Ouais, je suis désolé. Alors moi, j'avais une petite question sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez de l'utilisation de l'histoire par les euh, hommes politiques. Non pas que je m'intéresse vraiment à la politique, mais euh, vous disiez que ça pouvait être à double tranchant parce que l'histoire n'a pas la même signification pour chaque individu. Et je voulais savoir, du coup, de, de, de quels moyens on peut... De quelle façon on peut utiliser l'histoire sans vraiment euh, euh, bousculer l'opinion publique Ou est-ce qu'on doit tout simplement l'enterrer et pas forcément en parler finalement Non, non, je pense que vous avez raison, il ne faut pas du tout l'enterrer, mais il faut savoir qu'on prend un risque. C'est-à-dire que les hommes politiques qui font ça, ou les femmes politiques, quand euh, euh, Christiane Taubira euh, euh, décrète la la loi sur euh, l'esclavage, en considérant que c'est un crime contre l'humanité, elle prend un risque, mais qui est un risque positif, parce qu'elle fait avancer de façon considérable la recherche. Elle, elle, elle prend en compte une recherche qui existait déjà pour pouvoir ensuite la, la, la doper, cette recherche. Mais quand euh, euh, Emmanuel Macron, par exemple, récemment, euh, fait une déclaration pour dire que la, l'armée française a bien été à l'origine de la mort d'un militant communiste en 1957 pendant la guerre d'Algérie qui s'appelait Maurice Audin... Euh, il prend un risque, mais c'est un risque limité, c'est-à-dire qu'il euh, il fait plaisir à des gens de gauche qui euh, considèrent qu'il fallait le faire depuis longtemps, cette, cette, euh, cette déclaration, la faire depuis longtemps, euh, mais euh, de toute façon, il n'aura jamais les, les voix du Rassemblement national, donc euh, il est tranquille, ce n'est pas ça qui va l'empêcher de, d'aller plus loin. Euh, quand, il en revanche, il décrète récemment de rendre euh, des euh, œuvres d'art dans les musées français qui ont été pris pendant les conquêtes coloniales, Il prend un risque. Il prend un risque parce que les conservateurs de musées ne vont pas vouloir forcément les donner, parce qu'il prend la tête d'un mouvement qui pourrait devenir européen, mais qui, à partir du moment où il va se répandre, va poser des problèmes énormes, parce qu'on va nous demander de rendre la Joconde, alors qu'on l'a depuis longtemps, et qu'à priori, il n'y a pas de raison qu'on la rende, mais on va peut-être nous demander de rendre tout un tas de trucs qui sont dans nos musées, et à partir de ce moment-là, ça peut devenir un, une sorte de, de, de poudrière inextinguible. Entre la Grèce et la, la Grande-Bretagne, on sait que les, les, les euh, frises du Parthénon ont été piquées par un, un lord anglais qui les a donnés au British Museum, mais aujourd'hui, les, 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 les Grecs veulent que ça rentre en Grèce, etc., c'est une pagaille innommable. Mais ça, c'est un risque qu'il prend. Il le prend à un risque politique qui est un risque voulu, qui est un usage politique du passé. Vous voyez ce que je veux dire Parce que travailler sur ça, c'est travailler sur la colonisation, sur les prédations qui sont liées à la colonisation, etc. Et donc, il y a toujours un risque dans ces cas-là. Mais c'est un risque qui est calculé. C'est un risque qu'il prend et dont il pourra dire s'il s'en sort qu'il a été le premier homme politique à faire un geste politique aussi important dans ce domaine-là. Et donc, dans ces cas-là, c'est un risque qui peut être Se renverser en risque positif, extrêmement positif, puisqu'il aura été celui qui, dans les livres d'histoire, sera le premier à avoir fait un geste pour rendre les œuvres spoliées pendant la colonisation, etc. Voilà.
0: Donc, on peut dire qu'en 2019, jamais le risque a été aussi élevé qu'aujourd'hui, puisque, quand même, il y a beaucoup de morale dans l'histoire et que parfois, c'est très discutable. Mais euh, si on peut conclure là-dessus. Ayez de la sensibilité pour les sujets d'histoire. Je vous donne juste un exemple que j'ai déjà évoqué ici, je crois, avec certains d'entre vous. Euh, quand vous voyez que Levi's fait une pub intitulée We Are All Collaborators sur, <rire> sur les champs Élysées, vous vous, 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 vous vous dites que dans leur, dans leur réunion de communication, il n'y en a aucun qui a le, la moindre sensibilité historique.
1: Alors, je vous, en, je vous en dis une, et puis j'arrête là-dessus, parce qu'il faut, faut laisser la place à, à, ceux qui, à celles qui arrivent derrière. Mais juste pour vous dire que quand Dominique Strauss-Kahn arrive en Grèce alors qu'il est président du FMI. Il est appelé en 2010 pour pouvoir résoudre la crise grecque en tant que président du FMI. Il a une super cote de popularité, c'est avant l'affaire Nafissatou Diallo, etc. Et il est très, très aimé, d'autant que le, président, le premier ministre grec est un socialiste comme lui d'origine. C'est Papandreou. Il l'appelle et donc il arrive avec avec beaucoup de bienveillance et de la bienveillance de la part du peuple grec. Et celui qui lui écrit son, son texte lui fait dire euh, « Le FMI vient auprès de vous pour vous aider dans la crise que vous êtes en train de traverser parce que la Grèce est malade et nous serons ses médecins ». Personne ne savait dans l'entourage de Strauss-Kahn que c'était la phrase qui avait été utilisée par les euh, colonels qui ont fait une, un coup d'État en, en 1967 et qui a duré jusqu'en 1974, qui a plongé la Grèce dans une dictature sanglante pendant sept ans, et c'était la phrase qui avait été utilisée par les colonels quand ils ont pris le pouvoir. Le lendemain, toute la presse titrait FMI égale Jeinte. C'était un peu raté.
0: <rire> Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. On retrouvera ce que tu viens de nous dire en podcast si tu veux bien très bien